1: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas, La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta. El día de hoy para hablar sobre enfermedades frecuentes de la piel se encuentra con nosotros la doctora Gladys León Dorantes. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 con dos líneas o al 01-800-505-2688, LADA sin costo.
0: What's yours and space. No, no,
1: what's yours and what's Pues bienvenidos, eh, como les comentaba se encuentra con nosotros la doctora Gladys León Dorantes Ella es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM eh, Cuenta con la especialidad en dermatología también por, eh, a través de nuestra casa de estudios Y asimismo tiene una maestría en ciencias en epidemiología clínica por la Universidad de McMaster en Canadá Actualmente es presidente de, del Consejo Mexicano de Dermatología eh, y es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, los teléfonos de su consultorio, por si alguien quisiera después ponerse en contacto con ella, son el 5601-3216 y el 1019-4225. Repito, 5601-3216 y 1019-4225. Doctora Gladys León, bienvenida.
0: Muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con el auditorio de Radio Universidad. Yo, como universitaria, eh, me siento muy, muy orgullosa de nuestra casa de estudios y pues eh, empecemos a, a platicar, claro básicamente. Que
1: sí. Pues un poco es. Eh, una charla muy general, por la razón por la que hoy se encuentra con nosotros. Sabemos que además usted es especialista en, en algunas enfermedades muy particulares, pero el día de hoy, bueno, pues la idea es que nos eh, platicara pues, cuestiones muy generales de la especialidad. Y yo creo que empezando un poco por... Eh, pues algo que es tan evidente para todos, eh, que es la piel, ¿no? Este, que es a lo que se dedica la dermatología, junto con sus anexos, ¿no? Este y que la vemos ahí y ahí está, y va ahí a través de eso nos conocemos, estamos en contacto con el mundo, no le damos mucha importancia aparentemente por por esta eh, digamos esta situación de superficie que tiene y en la cual pues todos... Hay cosas, pero que tiene una serie de, de, de... En primer lugar, una estructura muy interesante, ¿no? La, la que tiene ya a nivel microscópico nuestra piel. Y en segundo lugar, cumple con una serie de funciones que ya no nos digamos en términos generales al público en general pueden ya no serle tan evidentes ¿no? no sé si nos quisiera platicar un poco al respecto
0: claro, la dermatología se dedica a una maravilla de órgano que incluye la piel, las uñas, el pelo y a veces también las mucosas por supuesto y, y de veras a veces olvidamos la tenemos tan a la vista y puede ser tan obvia que no, olvidamos la maravilla que es nuestra piel, toda funciones que tiene no solo locales sino generales no podríamos vivir sin piel es uno de los órganos más grandes pero, pero que ejerce una gran cantidad de funciones que a veces damos por hecho hasta que perdemos esa función desde luego desde la función estética que tiene importancia nuestra forma de presentación pues es a través del aspecto de nuestra piel, claro con la expresión pero eh, también eh, nos ayuda a regular la temperatura el equilibrio hidroelectrolítico funciones generales que parecería que pues ya las damos por hecha pero es muy noble en nuestro órgano piel en cuanto a esa parte que pues nos separa del medio externo interno, nos protege del medio externo, de todo lo que pueden ser las agresiones físicas, químicas, biológicas, et etcétera, ¿no? Y es nuestra cobija para todo el tiempo. Entonces tiene una nobleza impresionante, y a veces la descuidamos, la descuidamos hasta que nos damos cuenta que tenemos algo ahí malo. Y entonces, y los médicos si todos aprendemos a ver lo que la piel nos está diciendo pues muchas veces en eso superficial hay mucha profundidad nos está traduciendo parece mentira algunos aspectos internos que están a la vista pero si que no lo sabemos leer pues eh, se nos pasa ¿no? y tendremos más trabajo en, en llegar a algunos diagnósticos de enfermedades entonces yo con 40 años de trabajar en, en esa especialidad, cada vez estoy más enamorada de esta especialidad en cuanto, bueno, a toda el, la cantidad de conocimientos que se generan a través de, de conocimiento de su biología normal y que parece mentira, pues no se pueden eh, eh, disecar de lo que que ocurre en nuestro, en nuestro interior. De manera que en la piel tiene sus propias enfermedades locales, de pelo, uñas, piel, pero también es como el espejo de otras enfermedades internas. Podemos sospechar de tumores internos, de enfermedades graves internas, a través de algunos signos cutáneos. Por eso tenemos que estar alerta con nuestra piel y, y saber... Eh, ¿Qué requiere? ¿Qué no requiere? Y, y cuando aparecen cosas nuevas, si la conocemos, nosotros podemos, eh, pues, de manera detectar cosas importantes... Insisto, eh, de manera que sería ideal incluso que todo individuo, pues también tuviera su revisión de piel, pelo y uñas anual, como debe de hacerse de la visión o como se hacen las pruebas de prevención de de, de cáncer ginecológico, etcétera. La revisión de piel, porque también vamos a hablar creo del cáncer de, de piel que tiene una importancia y entonces la revisión eh, anual puede hacer una detección oportuna de problemas no tan severos como esto.
1: Ahora, eh, en este sentido, digamos, de su estructura y su función, son, ¿es igual nuestra piel a lo largo de, 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 que nos recubre a lo largo de todo nuestro cuerpo? ¿O presenta variaciones en ciertas zonas que, un, que, que pueda ser importante conocer?
0: No, por supuesto que, que no toda la piel es igual. Hay piel donde hay mayor grosor porque se requiere para su función, como sería palmas y plantas. Y ahí no hay folículos pilosebáceos pero sí muchas glándulas sudoríparas. Hay eh, organelos táctiles muy diferenciados en, la, en las palmas, en la punta de los dedos que permiten hacer diferencias entre diferentes sensaciones es un medio de comunicación nuestra piel porque ahí están los receptores sensitivos de tacto presión vibración etcétera y entonces hay sitios que son especiales hay sitios más delgados porque requieren recubrir sitios de gran movilidad eh, sobre las articulaciones o los mismos párpados donde tiene que haber una laxitud eh, continua porque vamos a estar parpadeando pues muy Muchas horas de, de todo el tiempo para, para la función incluso de que se lubriquen los ojos y se protejan, hay zonas de más eh, bello como piel cabelluda, la barba, entonces eh, tiene gran variación. En grosor, en lo, si tiene folículos pilosos, si tiene muchas más glándulas sudoríparas, porque según el área anatómica va a desempeñar diferentes funciones. Las uñas tienen sus funciones también, entonces no son nada más para adornarlas como hacemos las mujeres, pero son porque tienen una función protectora, este, y además a través de las uñas también podemos este, ver aspectos de la salud de un individuo como esta, también el, el pelo no deja de tener sus funciones
1: estéticas, Ahí, cosméticas, pero... sensitivas,
0: uh -huh. sexuales y sensuales.
1: Claro. Perdón que le interrumpa, pero sí pensaba ahora que me decía lo que mencionaba lo de las uñas y a propósito de lo que había dicho antes claramente pues por ejemplo los signos que tienen que ver con otras especialidades aparecen ahí no los por ejemplo ciertas enfermedades cardíacas pueden manifestarse con un cambio en la forma de las uñas, solo como un ejemplo de lo claro, que usted estaba claro, tratando claro. De, de, de comunicar ahora para que quede claro para todo nuestro público. Sí, ¿no? hay,
0: hay, hay, que, hay que insistir que, que pues es un espejo del interior la piel, por supuesto, en muchos sentidos, no solo lo biológico, sino hasta lo... Y mencionaba típico. la última,
1: la interrumpí en mal momento, porque mencionaba una cosa muy interesante. También eh, este órgano con el que nos estamos comunicando con el exterior y, por tanto, también ahí empiezan una serie de funciones eh, eh, sensoriales. Que tienen que ver con esto que estaba usted mencionando, que me parece muy importante, que es nuestra propia sexualidad, ¿no? Ahí, ah. ahí comienza la, la, la sexualidad indudablemente, ¿no? Cualquiera que haya tenido un noviazgo de manita sudada, eh, para empezar por, por supuesto, lo más básico, no ¿no?
0: Por eso no entiendo los noviazgos por, por electrónicos, porque el contacto con la piel, el sudor, el aroma... Ahí tenemos una serie de las ferormonas que se, de, se despiertan, nuestro olor de especie, pues eso, nuestras propias glándulas lo, lo, lo secretan y eso no se puede, bueno, quizás químicamente se pueda reproducir, pero no es lo mismo porque ya le ya. faltaría la temperatura, entonces la sensualidad, la sexualidad, pues está a través de la piel. Eh, y definitivamente es una función muy importante. Por eso algunas enfermedades de cutáneas, dígase en la psoriasis, la dermatitis atópica, alteran la función y además llevan incluso a problemas tan importantes como que la función de sexualidad se, se interrumpe un adolescente que tiene un acné terrible pues es muy difícil que establezca una, una relación en el momento que debe de hacerlo de identidad, su identidad de, de género y su interrelación con, con la pareja este, por el mismo acné es una enfermedad muy importante a tratar en el adolescente porque le puede arruinar todo su desarrollo en ese momento eh, de socialización de establecer pareja de eh, muchas cosas que a veces no se ven y, y a veces dicen un, un chico con aire, no, bueno, pues no importa, el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, pero no es cierto. No es cierto, hay que atenderle el gripe porque es el momento justo que, en que va a establecer esa función de, de, de reconocimiento de pareja y le puede arruinar muchos de los aspectos de socialización o en un paciente que tiene una psoriasis genital, este, pues se va a sentir apenado y hay muchos de estos eh, pacientes que relatan que no llegan ni siquiera a tener novia o casarse y tener hijos porque que Esa enfermedad cutánea los ha retraído y les ha impedido interrelacionarse, porque precisamente a través del tacto, la caricia, esa sensibilidad, pues establece muchas de, de las interrelaciones humanas. ¿no? Entonces nuestra piel es muy importante y mantenerla sana, pues es muy importante,
1: como el resto del organismo, claro. por supuesto. Eh, como También como el resto del organismo, pues la piel presenta enfermedades, digamos, que se clasifican en el ámbito de la patología general. Ya pueden ser infecciosas, ya pueden ser oncológicas, eh, autoinmunes o inmunitarias eh, y... Eh, algunos factores genéticos que influyen en ellas. Yo quisiera que comenzáramos a hablar de algunas, eh, más bien del primer grupo, si le parece bien, de las claro. infecciosas, y en ese sentido, si nos pudiera explicar o hablar un poco sobre la erisipela, qué es, ¿Qué, cuáles son sus causas. Sí, yo ¿Cómo?
0: creo que es obvio que, pues, siendo una cubierta, las agresiones de los microorganismos vivos, pues, es el sitio de entrada, y, y por eso la piel tiene sus propios mecanismos locales para defender ¿no? Este, desde la capa córnea, la parte más superficial, que es más es resistente la queratina para que ingresen, pero por ejemplo su pH ácido eh, eh, que promedio es de 5.5 y que si se alcaliniza, pues ya impide, digo, permite las las infecciones entonces hay toda una serie de mecanismos que la piel tiene locales para impedir agentes biológicos, bacterias, usted mencionó si empezamos con las, este las bacterias, pues tenemos dos gérmenes que producen las infecciones comunes en la piel bacterias los estreptococos que precisamente causan la erisipela que muy frecuentemente puede ser o en la cara o en o en las extremidades inferiores generalmente es este una infección de aparición rápida, después de una quemadura solar por ejemplo cuando son las vacaciones y en la playa este, se queman un pie etcétera y por ahí empieza e ingresa el streptococo, se produce eh, hinchazón aumento de la temperatura local enrojecimiento muy rápido en días, pues, hay fiebre generalmente, es un estreptococo y hay que atenderlo y el tratamiento es con penicilina. Si hay alergia, pues sería de pero es un tratamiento y es una casi urgencia para tratarse adecuadamente. Por otro lado, otros gérmenes son los estafilococos, que también causan las infecciones comunes, algunas muy superficiales en los niños, lo que se llama impétigo contagioso, que es por estafilococos, y a veces eso, en, aún en guarderías o entre los mismos niños de la familia, es muy contagioso porque muy rápidamente los estafilococos colonizan la parte superficial de la piel y se extienden aunque es una, una infección superficial benigna y que a veces tan solo se puede si no es muy extensa se puede tratar localmente con limpieza con agua y jabón de esas costras con estafilococos porque si no pues se inoculan no si se tallan para otro lado también crece en días esta infección así costras amarillentas etcétera pero la y se puede utilizar, una, incluso es un antiséptico local, yodo, etc. es muy localizado y sencilla de tratar, es bastante frecuente en los niños y a veces se ve epidémico porque se contagia fácilmente, por eso se llama hipótico contagioso y, y también es rápido. Otro germen, si ya más extenso, pues usamos también un antibiótico tomado para tratarlo. Esto sería de los padecimientos piógenos, comunes. Si vamos a los virus, tenemos muy común las verrugas por virus de papiloma humano. Y tenemos las verrugas vulgares o mezquinos, las verrugas planas, que se ven en sobre todo en carita de los niños, que son más, eh, este, las plantares, el ojo de pescado, este, eh, son verruguitas virales. Mu también los niños son más susceptibles a padecerlas, aunque también los adultos la lo pueden tener. Y pues, eh, 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 existen tratamientos eh, eficaces para para tratar estas lesiones las que son un poquito más problemáticas son las de verrugas ber plantares, ojos de pescado porque crecen hacia adentro y hasta duelen como un clavito al pisar este, entonces pues se requiere de, de, de diferentes tratamientos para eliminarlas, cesar un virus. ahorita empieza en esta temporada del año los herpes los herpes, hay dos tipos de herpes el herpes simple que da los fuegos este, y que por ejemplo por solo por tener fiebre, por alguna gripe, etcétera, salen alrededor de la boca, existe el herpes, geni herpes simple genital, eso es el problema, es que tienden a, a regresar porque no queda totalmente la inmunidad este, y hay algunas personas que sufren este herpes simple de repetición, pero digamos que no deja mayor secuela en, en la piel, sea solito, sea sin tratamiento, el brote se, se corta, este, pero se puede tener un tratamiento para cortarlo, sobre todo en esos casos que tiende a, a repetir. Y tenemos el herpes zóster, que es el mismo virus de la varicela. Entonces, la varicela, eh, ese virus puede, en un primer contacto, puede provocar la varicela, ese, pues, las abuelitas de mamás, creo que reconocemos la varicela fácilmente, eh, pero cuando hay una inmunidad parcial a, a esto, ahora pues ya está la vacuna. Los niños actualmente también se les vacuna de varicela, pero a veces hay un pequeño porcentaje que no tiene, no queda inmunidad absoluta, completa, es que queda el virus y entonces latente, ¿no? que queda latente, y entonces puede aparecer, pero ya no como un cuadro de varicela este sino como lo que se llama herpes zoster, este, en algunos lados de, del país le llaman culebrilla porque sale muy localizado, sobre todo un costado, pero se inicia con dolor porque ya no solo afecta a la piel sino también los nervios periféricos. Por eso sigue un trayecto así lineal del nervio periférico y la piel que está afectando este virus del herpes. Soster, varicela sóster, y ahorita ya empezaron a haber casos este, de herpes sóster y varicelas, por supuesto, en algunos casos pero este, ya vi en la semana pasada esta temporada, y entonces a, empieza a haber a veces un dolor tan intenso que se confunde con un infarto, con un apendicitis o sea, depende del área, y a los Siete, diez días de que a veces hay este dolor y que todavía no hay nada en la piel, entonces ya aparecen característicamente las vejiguitas, las ampollitas en un trayecto nervioso junto con el dolor y entonces, bueno, pues es cuando ya es fácil reconocerlo, aunque ya cuando sabemos que es temporada... Debemos estar los médicos alertas de cuando haya así dolores súbitos y que en un trayecto nervioso pensar que ya puede ser un herpes que está este, iniciando no. en el pródromos. Y bueno, pues para estos casos también hay, un tra hay tratamiento con antivirales muy eficaces. Entonces hay que, lo, hay que acudir a tratamiento lo más pronto posible porque entre más temprano se empieza el tratamiento antiviral eh, que es tomado, eh, hay menos probabilidad de que quede la neuritis, ese, los nervios este, inflamados por el virus pueden dejar un dolor persistente, neuritis poserpética, que es lo que tenemos que evitar, porque las lesiones... Loca, eh, cutáneas, pues esas ampollitas se secan, se hace una costra y, este, y finalmente a lo mejor dejan una pequeña cicatriz como la varicela, pero no más. El problema es que no quede el dolor. Y entonces por eso es importante dar, sobre todo si son personas de más de 50 años, debe ser muy importante el tratamiento Ajá. con el antiviral para evitar la neuritis eh, posherpética. En los jóvenes generalmente ni hay tanto dolor ni este ni va a quedar es, esta secuela pero a mayor edad pues sí hay más riesgo y hay que hacer es contagioso el,
1: el pues, herpes?
0: este sí Sí, porque es una infección viral. ¿Cuándo es contagioso? Bueno, en el herpes soster empieza a ser contagioso incluso antes de que salen las vejillitas. En el herpes simple es contagioso cuando están las vejillitas, eh, es cuando es contagioso. Y ese se autolimita, este, y pues no después, no se contagia si no hay lesiones. En el soster, un poco antes, el, cuando, desde que hay dolor hasta que ya se secan las vejículas, se puede transmitir.
1: Muy bien, eh, y ahí hay, habrá que tener algunas precauciones también.
0: ¿no? Pues sobre todo para, por si hay en la casa este, niños pequeñitos que no les haya dado la, ve la varicela y este o, y no estén vacunados o personas de tercera edad con enfermedades crónicas que pues no, no, no este, tenerla cerca si se tiene un herpes toster, pero, pero insisto, hay tratamiento. Ahora, si vamos a los hongos, pues en un país con calor, etcétera mm. es muy común, es la las micosis, no, las tiñas, este, en las, en las, pues, las tiñas, este, digamos, en las urbes, las más frecuentes son la de los pies, el pie de atleta, ¿no? sobre todo porque propicia el tipo de calzado, el calzado industrial, botas, sudor, etcétera, o el de deportista, como lo claro. dicen, ¿no? los tenis y el sudor propician el, las tiñas de los pies. Pero una crónica y que es bastante eh, frecuente el motivo de consulta es que esos honguitos los, este, que causan las tiñas, los dermatofitos, este, parasiten también las uñas y Entonces, generalmente es más en las uñas de los pies, empieza a ser crónica, las uñas se ponen gruesas, opacas, cambian de color, este si se les deja progresar. Hay tratamientos para ello, si está muy extensa, un tratamiento local no va a servir, por más que se eh, ahí se, pues, se promocionan productos este milagros entre comillas que van a quitar este, este es un tratamiento que debe hacerlo el dermatólogo dependiendo del paciente porque muchas veces requiere de tratamiento tomado y ya dar un tratamiento tomado debe ser responsabilidad del médico que vea si hay otras enfermedades otras cosas que, que sea seguro tratar eso si sí hay curación pero debe de ser siempre indicado por el médico no debe ser del dominio del podólogo tratar las onicomicosis o este, infecciones micóticas, las más frecuentes son las tiñas, pero hay otros dos tipos de hongos que también las, las producen, este, porque la mayoría de las veces hay que dar tratamiento tomado, hay diferentes que sí es eficaz, pero con supervisión médica. Además, debo decir que, no todo lo que parece hongos en las uñas son hongos, porque existen la psoriasis unguial, el ungial, otras cosas. Entonces, realmente debe de ser el médico el que verifique que estos sean hongos y que hongos y del tratamiento específico. Eh, lo mismo tenemos de las piedras, de, dejamos un poco lo de la, las verrugas plantares, pero desafortunadamente muy, mucha gente no calificada las quiere tratar y a veces ya nos llegan a los médicos con complicaciones sobre infecciones porque usan cáusticos no adecuados, etcétera. Entonces, pues no hay que... Y a poner la salud en, en gente no calificada, por supuesto. Si vamos a los parásitos, aquí quiero hacer señalar, porque tenemos ya varios años con epidemia de piojos, la película es de piel cabelluda en toda gente. Eso no es sinónimo de suciedad, no es sinónimo de. sino es la oportunidad a veces de, de poderse parasitar este, la piel cabelluda con, con piojos. Este, han estado desde yo, yo creo que fácilmente unos cinco años para acá hemos tenido el distrito federal y en las escuelas y en eh, epidemia de peojos no se ha acabado a pesar de que hay tratamiento pero hay otros factores sociales que hacen que se, todavía se siga diseminando y como digo es este, algo que puede ocurrirle a uno este, que, que se quedó en la tapicería del cine del autobús de, o, sea, o, o que se convive con un la gente que lo tiene pues es accidental este, esta parasitación pues hay tratamiento entonces cuando empieza a haber mucha comezón en la, en la, sobre todo en la nuca y, o hacia el cuello etcétera en piel cabelluda no importa que sea una gente con mucha higiene etcétera tam, o sea es, hay que buscar si no hay por ahí peojos porque sí y la sarna la escabiasis o sarna también es otro parásito que como el juego de la roña pues se contagia de persona a persona no hay es de, del perro, de la mascota, es de humano humano y también pues, se da en el medio familiar. Y aquí lo importante, tanto en piojos como en este, la escariasis, es que se, se trate a todos. Si se trata a uno solo, pues siempre los que conviven pues van a seguir manteniendo la, la infestación cuando hay tratamientos muy eficaces, pero si sí hay que pensar, se dice que la sarna de los limpios es más difícil, obviamente, de sospechar <risa> este y de pensar, y entonces a veces pasan mucho tiempo pensando que tienen otras cosas, y, y y es muy originoso y todo, y es algo tan sencillo que tiene curación, pero hay que sospecharla exacta, exactamente, entonces... Eh, pues eh, no tenemos que dejar de pensar en este, en esta parasitación. este Esas son las más frecuentes, des, desde luego hay muchas más. Si pasamos a una muy importante que ya mencioné, hoy en día en los hospitales de, de los servicios de dermatología, el motivo número uno de consulta es el acné, hombres y mujeres es muy frecuente el acné, claro pues son, todavía somos un país con bastantes jóvenes este, y aún no tan jóvenes porque no necesariamente el acné es exclusivo, claro predominantemente en el adolescente hombre, y mujer, pero también hay un acné que se prolonga incluso hasta los 40 años, o sea no, no es necesariamente, pero bueno el mayor porcentaje es de estos jóvenes que mencionábamos este, como el acné ocurre en áreas que son muy a la vista, la cara, el pecho, la espalda, entonces por eso tiene ese impacto en la, en la en el psique de quien lo padece, en esas jovencitas o jovencitos que si tienen un acné y a veces no tan aparente, o sea, para, uno puede estar diciendo ay, no, pues es muy poquito, pero para un adolescente puede ser una tragedia tener un solo barro y, y eso hacerle que ya no quiera ir a la fiesta, o etcétera, o la jovencita no quiere, ya no pueda usar un escote que le guste porque se le ven... ¿No? Y entonces eso causa mucha angustia, depresión, este, retracción, y es algo que hay que atender. Hoy en día la, los dermatólogos tenemos un gran espectro de, de tratamientos para, sobre todo, la meta es atenderlo oportunamente, que no quede ninguna secuela, cicatriz, sobre todo, que eso, pues, hoy en día con los tratamientos que existen, pues es... Lastimoso que, que, que haya eso, ¿no? Hay que intervenir oportunamente, lo más temprano posible, para controlar el acné. Entonces, a, a, aquí a los jóvenes siempre llegan con les el acné. Nunca le, eh, se controla y, y bien muchos, o en la gran mayoría, después de los 22 años se va a quitar, pero hay que controlarlo.
1: Muy bien, me... me parece que vamos eh, muy interesante. Yo quisiera que eh, siguiéramos hablando de estas dermatosis inflamatorias crónicas multifactoriales. Creo que podríamos hablar de rosácea, de dermatitis atópica, psoriasis, etcétera. Pero lamentablemente tenemos que hacer una pausa y volviendo, este, continuamos con ellas. ¿Le parece? Me ¿Te parece bien, doctora?
0: Bien. Sí, me... sí.
1: Pues estamos de vuelta con la doctora Gladys León Dorantes eh, antes de continuar con las enfermedades que hemos quedado tenemos una pregunta del, de nuestra audiencia Magdalena Pliego le pregunta a la doctora si ¿sí es posible conseguir la vacuna del herpes en México para adultos mayores
0: no se tiene en el, en el sector salud y eh, si bien en otros países Estados Unidos se está promoviendo ponerla en los adultos mayores Todavía es cuestionable ni es una política que el sector salud en México haya establecido porque hay que considerar que los aspectos epidemiológicos de cada país son singulares, eh, sobre todo por la frecuencia de infecciones. En, en otros países es mucho menos frecuente eh, estas infecciones y por ende pues hay el riesgo que personas de tercera edad puedan tener es, Sí, mayor susceptibilidad en México todavía no se establece como una necesidad realmente de, de aplicación
1: Muy bien, muchas gracias y pues yo quisiera eh, si, si nos haces el favor pues, de seguirnos hablando hablamos ya del acné eh, otras de estas enfermedades eh, inflamatorias pues, serían la rosácea la dermatitis atópica, la psoriasis como ejemplo ¿sí? la, ¿sí? 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 la rosé se
0: queda muy cerquita de, del acné porque afecta la cara también y, y los folículos, incluso pues, se puede confundir o, o transponer con el acné pero esto da generalmente aún en ambos géneros pero más en mujeres pero ya de mayor edad más cerca de la menopausia es intermedio y no es tan frecuente en nuestro medio no digo que no lo haya pero sí lo hay este, y pues tiene la repercusión de ser algo que enrojece la cara, que causa, ade además del acné que tiene igualmente pustulitas y abscesitos, etcétera, lo que tiene la rosácea, por eso el nombre es que produce una dilatación de vasos y entonces la piel se empieza a ver enrojecida. Sí, y en algunos casos pues va llevando también a algo que se llama rinofima, que es esas narices este como tuberosas, etcétera, uh -huh. en casos avanzados, pero pero digamos que este, eh, Igualmente tienen tratamientos eficaces, sobre todo si se hace el diagnóstico y, y el tratamiento de control este, precoz. Ahí sí hay que, una vez establecido, pues hay que mantener el, el tratamiento de control este, a largo plazo en la rosácea. Una cosa que sí vale pena también es hablar de dos inf de enfermedades inflamatorias crónicas, inmunológicas, multifactoriales que están cercanas. Para la población mucho más frecuente es la dermatitis atópica para la población infantil y sobre todo para la población infantil urbana. Este, en países muy desarrollados se, se, se habla hoy en día que hasta 30, 40% de la población infantil tiene dermatitis atópica. Eso es altísimo. Eh, en, también la vemos... Por supuesto, en la población infantil de México, más en poblaciones urbanas, insisto, si uno sale al campo, en poblaciones, este, incluso indígenas, prácticamente no hay. Entonces, hay condiciones desde genéticas, pero también ambientales. Eso multifactorial es importante. Entonces, sí, evidentemente hay, hay un, y ha ido en aumento la, 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 la dermatitis atópica, sobre todo de inicio infantil. En la población adulta puede haber, incluso de inicio hasta esa época, pero es mucho menos infre frecuente, pero en la infantil sí lo es, y generalmente empieza a manifestarse en los primeros meses de la vida, como sobre todo irritante. Este, tendencia a enrojecimiento y restación, mucha comezón y aún un bebé empieza a frotarse con lo que puede con las cobijas, con la, en la mejilla en, en el hombro de la mamá etcétera, etcétera, por la gran comezón que da, lo vuelve irritable, etcétera y este pues es algo que además impacta mucho sobre todo si son padres primerizos con un, con un bebé o un niño pequeño que tiene problemas de de la de la piel, que se irrita, que se está rascando y que si se rasca se puede sobreinfectar. Entonces, aquí necesita un manejo de control eh, bien orientado para los padres, para controlar la comezón, para evitar los agre las agresiones del medio ambiente, como ahorita el, el clima frío y con poca humedad ambiental es más propicio que altere la, la piel de estos niños porque per Persella es una piel que no tiene la suficiente lubricación y humectación se deseca fácilmente y entonces una de las medidas de control es no usar jabones agresivos dermolimpiadores los que se llaman sindets, este humectar, lubricar la piel de ese, de ese, de ese bebé es, eh, continuamente sobre todo en el invierno y evitar agresiones químicas de, de detergentes por ejemplo, va a ser una piel intolerante a la lana, a la angora entonces eh, utilizar ropa este, preferente de de algodón o mezclas de textura muy suave que no raspen, que no aprieten la, a esa piel y lubricar y a veces con esas cosas muy sencillitas se puede mantener bien a, a la piel de ese niño y, y confortable porque va a ser una cosa que una vez que se manifiesta pues va a mantener sobre todo los seis siete años primeros de la vida puede ser algo que que, que progrese después de que en los bebés aparecen las mejillas en los sitios de roce es muy típico que ya en la edad más grandecitos de, 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 de en los escolares les lo, lo predominantemente les que les dé en los pliegues, entre los brazos, atrás de las rodillas, ese sitio muy característico de, de la dermatitis atópica. Y una cosa muy importante es que probablemente es de las primeras manifestaciones de algo que hoy sabemos que se llama enfermedad atópica. Ese niño también que tiene dermatitis atópica, que manifiesta dermatitis atópica, tiene más riesgo de que desarrolle rinitis alérgica, que desarrolle asma. De manera que ahí la piel está haciendo un foquito rojo que está hablando de riesgos y que entonces puede hacer que, que si se maneja perfectamente la piel y se empiezan a hacer algunas cosas preventivas, pues podemos impedir que ese niño de, desarrolle otras manifestaciones de atopia como el asma que pues va a ser pues más grave, más severo, etcétera Entonces, eh, eh, hablamos en dermatología de detener la marcha atópica. ¿A qué se refiere? Que si ese niño empieza con la piel, hay que controlar muy bien la piel. Y vamos a, se ha visto que se puede prevenir o hay mayor frecuencia de que el niño bien controlado de la piel no desarrolle posteriormente el asma o la rinitis alérgica de este tipo. Generalmente esos niños, pues ya en la familia hay ese terreno porque hay algunos asmáticos o algunos alérgicos a medicamentos de los propios familiares, pero si en ese individuo que reconocemos que empezó en la piel, este, pues creo que sí podemos hacer hoy mucho si entendemos que hay mecanismos que van de la mano similares y podemos hacer mucha profilaxis, aquí claro. la piel está ayudando también a, 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 a darnos una alerta y, 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 que tomemos, este, pues, manos, eh, eh, hagamos algo activo para ver y prevenir otras cosas en, en, en ese millón, ¿no? Ese conocimiento, yo creo que ahorita debe ser bien aplicable para, para esto entonces y no permitir bueno pues esto la progresión y más niños con con ese tipo de padecimientos que desde luego van a repercutir en su desarrollo y crecimiento en una forma muy muy importante de manera que que también un niño atópico pues los padres deben de recibir la orientación del de dermatólogo eh, tenemos una subespecialidad que es el dermatólogo pediatra que que va predominantemente pues las enfermedades que de, de los niños en esa edad y que pueden este, dar las mejores indicaciones para este, que ese niño se este, conviene estar todos los, los, los años de, de su vida.
1: Muy bien, doctora. Eh, nos, nos llama Arturo Hernández para hacerte una pregunta. Sí. Dice, soy adulto mayor y tengo el cabello grasoso y en las cejas caspa. Ya me ha atendido y no ha dado resultado. ¿Qué puede hacer?
0: Eh, lo que describe probablemente eh, sugiere que tiene un padecimiento que está como intermedio de la soledad de la dermatitis atópica que se llama dermatitis eborreca que cuando afecta solo la piel cabelluda es lo que causa la caspa común, grasa. Entonces ya también esto es una cosa multifactorial que va desde la predisposición genética, ¿no?, a algunos factores este, que se interrelacionan. Sí le puedo decir que también es de los padecimientos dermatológicos comunes y que existen diversos tratamientos de control a veces no se tiene la suficiente adherencia, hay que, hay que tomar otra opinión, es algo muy, muy de todos los días de consulta para el dermatólogo el dermatólogo desde luego es el capacitado para hacer un diagnóstico diferencial si es dermatitis seborreica o ya es una psoriasis porque a veces están muy cercanas y entonces si es psoriasis ya es un poquito de más difícil control, no imposible ¿verdad? pero, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque a lo mejor el problema de no respuesta puede ser o por falta de diagnóstico, o sea, que no sea lo que se está tratando, o bueno, el tratamiento no ha sido el afortunado, o el tercer componente es a veces que el paciente no no tiene adherencia a lo que se le indicó, ¿no? A los tres, tiene expectativas diferentes y solo quiere que se le quite o tiene la expectativa que se le quite rápido y se le cure. Esos padecimientos crónicos, inflamatorios, que tienen una parte inmunológica y, y además que son multifactoriales, quiere decir que influyen diversos factores este, para que ocurra, pues son padecimientos de control, entonces que se requiere bastante adherencia a los tratamientos para que realmente se resuelva el problema, pero insisto, no para que se quite de, definitivamente, sino para que se esté bien la mayoría del tiempo.
1: Muy bien. Luis Calzada dice, viajo a climas calientes y me pican frecuentemente los insectos eh, de manera muy... Muy importante. Eh, pregunta, ¿qué puede hacer?
0: Bueno, eh, hay medidas profilácticas. Eh... Desde luego que existen los repelentes locales, que bueno, es transitorio, pero eh, una de las recomendaciones que a veces eh, damos en los niños a veces que son muy sensibles a, y a una edad altos a los piquetes, el que si se consume altas dosis de tiamina durante el tiempo, esto eh, eh, ayuda a que haya menos este piquetes, pero eh, no es además también usar algunas de las... Este, de productos repelentes, algunos que vienen en pulseras. Si combinamos varias cosas ayuda, ¿no? Claro. Pero, pero pues estar bajo un pabellón, yo creo que sería lo único que impediría que a veces le, le pique. Sí, pero indudablemente hay gente, este, que, que sí atrae más es más, ¿no? más susceptible y reacciona a los piquetes. Entonces es cuando damos esta recomendación de tomar, este, durante estancia en sitios de riesgo, este, altas dosis de vitamina en, en esas es más sensibles también, ¿Claro, no Al piquete, claro, ¿no? Claro.
1: Claudia Díaz eh, dice, si una niña tuvo dermatitis atópica y ya no tiene, pero ahora en la adolescencia tiene acné... Eh... ¿Qué hacer?
0: Tratarse el acné. Cuando los dermatólogos, digo, cuando vemos a esos pacientes, sabemos que eh, eh, alguien con antecedente de atopia, pues ya su piel es así, porque es una piel que nació así, ya tiene cierta susceptibilidad, si bien no tenga manifestaciones de irritación, que suele hacer. Entonces, nada más, de los dermatólogos tenemos que tener cuidado de los productos que usamos para manejar el acné en esos pacientes, porque algunos de los productos que se usan en no atópicos pueden ir irritar mucho a, a alguien que tiene esa piel atópica y entonces tenemos que usar tratamientos más amigables para el acné, que sí los hay pero considerando esa piel potencialmente irritable porque algunos muy fuertes pueden irritar mucho entonces tenemos que tener este cuidado pero ahorita lo que se tiene que hacer es tratarse el acné con ese conocimiento de cierto riesgo de que se tienen que usar cosas más suaves, etcétera.
1: Muy bien. Y Lidia Elías dice, mi niña tiene caspa, usa shampoo para caspa, se controla y regresa. Eh, también pregunta qué hacer.
0: Es lo habitual, es lo habitual. Ese, ese problema es, eh, digamos, recurrente. Entonces hay que usar tratamientos es, más activos, en, más intensivos cuando aparece. Una vez que se quite el, el síntoma, ¿no?, este, pues se, se deben de utilizar este, solo en, eventualmente los tratamientos activos y, y shampoos suaves. Hay que, hay que ir buscando la manera de control.
1: Claro, y bueno, pues les recomiendo yo, por mi parte, pues les repito los teléfonos de la doctora, porque creo que lo que sería importante es que vean a un especialista. Ahora tenemos a, a Gladys León como invitada, y si no, pues busquen algún otro médico, pero por quien le pueda interesar que la, que la consulten, pues pueden, les recuerdo los teléfonos de su consultorio, es el 5601-3216 y el 1019-4225. Eh... ...o acudir a sus instituciones eh, de salud, eh, desde luego también a quienes cuentan con esta otra posibilidad. Doctora, y finalmente pues nos queda un rubro muy importante, eh, muy grande, que son las lesiones tumorales, ¿no?, este, de la piel. Eh, no sé, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
0: Pues, pues ese es un tema muy importante porque hemos visto crecer la frecuencia del cáncer de piel... Eh, en, en el país y en el mundo desde luego eh, de los tres principales cánceres de piel en la piel tenemos de todos tipos de tejido entonces eventualmente puede haber tumores de todo tipo de, de, de variantes, pero son los raros. tenemos tumores benignos los comunes los quistes, los fibromas, esos tumores son benignos este, pero tenemos como con importancia, el, los tres tipos de cáncer de piel. De hecho, uno de ellos, el carcinoma vasocelular, es de los cánceres más frecuentes. Dentro de todos los tumores. Pero la buena noticia es que es un cáncer perfectamente curable una vez que se detecta, a menos que se deje años y años sin tratar, pues ya puede tener alguna repercusión. Pero es un cáncer que da mucho tiempo de, 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 de darse, de verlo y de curarlo, quitándolo. Lo mejor es pues quirúrgicamente deshaciéndonos de, de ese tumor, pero es el carcinoma celular que generalmente aparecen sitios además muy visibles, la cara... Sí, del dorso de la nariz, etcétera, porque un factor que que influye en este tipo de cáncer es la exposición solar, la reacción ultravioleta principalmente. Eh, es muy raro que sea en sitios este, cubiertos de, de, de la piel que ocurra este tipo de cáncer y es el más frecuente. El segundo lugar en frecuencia lo da el carcinoma espinocelular. Sí, o epidermoide, que ese es un cáncer intermedio en riesgo, porque ese sí puede, si se deja suficientemente, eh, tener metástasis que quiere decir que se extienda a otras áreas, a los ganglios regionales, y pues si se deja mucho más, incluso más general. Entonces, el carcinoma también espinocelular puede aparecer, tiene una influencia de riesgo para, para que aparezca los, la exposición solar crónica, pero no nada más porque, por ejemplo, quemaduras de, de calor antiguas úlceras en la piel crónicas, también pueden ser un factor para que aparezca eh, personas que han recibido radiación en la piel por tumores internos, también es un riesgo, en unas áreas del país donde existe arsenicismo, que el agua tiene arsénico, pues puede haber este, estos carcinomas, este… En la palma de las manos, en otros sitios, entonces no solo es en sitios fotoexpuestos, aunque sí, los que más vemos es en el labio inferior, en, lo, en los varones, en los pabellones auriculares, el carcinoma espinocelular, y ese da menos tiempo de, de curarlo, pero bueno, si se detecta oportunamente hay que curarlo y aquí hay que mencionar una lesión premaligna muy importante que es antecedente de este carcinoma espinocelular de zonas fotoexpuestas que se llaman keratosis actínicas que al principio son como muy silenciosas eh, se ven, en, insisto, en la cara sobre todo este como zonas un poco enrojecidas raspositas y que descaman de, de, de pero persiste ahí las escamas costritas a veces el plano se ve así como como una verruguita que crece rápido y, y esas que se llaman queratosis actínica son el antecedente, esas se pueden transformar, tienen alto riesgo, por eso se llaman premalignas, de hacerse un carcinoma epidermoide. De manera que se considera necesario tratarlas, mejor tratar estas queratosis antes de que se conviertan en un, en, en un cáncer, ¿no? Entonces hay diversos tratamientos que se pueden dar para eliminar esas queratosis actínicas que son premalignas y, y prevenir este tipo de cáncer. Por último tenemos un cáncer, ese sí muy malo, que es el melanoma. El melanoma que generalmente es pigmentado, o sea, es oscuro este pigmento la mayoría de las veces y en donde, pues, también puede aparecer en sitios fotoexpuestos. En la cara. Sobre todo hay otra lesión premaligna del melanoma que se llama léntico maligno, que es una manchita café oscura, plana, que va creciendo a veces en años en, la, en sitios fotoexpuestos de diferentes tonos y ahí puede salir un melanoma. También puede salir un melanoma en un lunar. En México tenemos una localización de melanoma muy especial que es en los pies entonces aquí ya no estamos hablando de zonas fotoexpuestas, sí es cierto que pueden salir melanomas o salen melanomas en zonas expuestas al sol como el carcinoma celular y el epidermoide, pero en los pies, talones abajo de las uñas tenemos una variedad de melanoma que tenemos que estar alertas de que si tenemos una manchita oscura debajo de la uña sobre todo está en los pies o en las plantas y que crece y que tiene varios tonos, hay que consultar. Es, eso tampoco es el, el podólogo el que tiene que meterse a tratar eso este, porque el melanoma es muy agresivo. El melanoma da un tiempo para curarlo si se detecta, pero si no, desafortunadamente en las instituciones de, de salud nos llegan los casos generalmente muy avanzados solo para diagnóstico pero ya no les podemos brindar curación porque el melanoma es, da metástasis a muchos lados a los huesos, al cerebro a otros lados y empieza como una manchita oscura a lo mejor que parezca muy inocente entonces mensaje para los médicos no especialistas, para la gente en general hay que tenerle mucho respeto a las manchitas oscuras este, en la piel. Si son nuevas, si son adquiridas. Algunos de estos melanomas también surgen de lunares.
1: Sí, aquí, a propósito, porque estamos ya sobre el tiempo, pero ¿Sí? Javier Guerra dice, hay lunares más, más oscuros que sobresalen. ¿Pueden ser malignos?
0: Sí. Sí. este, Por eso estamos promoviendo los dermatólogos la cultura de revisión de lunares. Lunares de pigmentos, sí, oscuros. este, Porque que algún hay que hacer el diagnóstico diferencial del de melanoma. ¿Sí? Entonces, ahí va la vida en juego. Entonces, ni quemarse cosas a ciegas que no se sabe, por eso, bueno, ¿quién está, es el mejor entrenado para sospechar de melanoma? Desde luego el que es el dermatólogo y hoy tenemos pues forma de incluso clínicamente amplificar un poco más y ver si esto es sospecha y es algo que se deba quitar o es un antecedente. Hay unos lunares que llaman nevos displásicos que son antecedente también de, del melanoma. Entonces, tenemos que crear la cultura de revisión, sobre todo cuando hay sospecha, que crezca muy rápido, que se vea muy irregular, que tenga varios tonos de cafés y negros, etcétera. Entonces, bueno, no todo lo que está negro es necesariamente, no. Pero sí vale la pena consultar. Ante la duda, mejor está, consultar. Ante la duda consultar porque en el caso de de pues va la vida de por medio. Y en los otros, bueno, pues se puede curar.
1: Muy bien. Pues, doctora Gladys León Durantes, te agradezco mucho esta interesante exposición sobre, sé que nos podríamos quedar, pues, tú llevas 40 años nada más hablando de todo esto y estudiándolo, este, entonces podríamos quedarnos mucho más rato, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero muchísimas gracias, eh, y esperemos que haya otras oportunidades
0: pues no, al contrario muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo con eh, la audiencia que esperamos dejar alguna semillita de, de, de interés de a, eh, ver su piel conocerla, respetarla y, este, y acudir ante, ante sospecha de enfermedades este, que, que pueden ser algunas muy importantes
1: bien esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los invitamos a que nos escuchen en el próximo de la serie.
0: Radio UNAM